0: داستان هامبورگ هامبورگ شهر بزرگی پرجمعیت ترین شهر غیر پایتخت اروپا است دومی شهر آلمان یکی از مهمترین بندرهای اروپا است بهش میگن دروازه دنیا The Gateway to the World از بس که واقعا این بندر این شهر بندری جای مهمیه در دهانه دریای شمال با یک اسکلهی بزرگ قابل توجه سالانه چند هزار کشتی توش پهلو میگیرن باری و مسافری و اسکله 24 ساعته و واقعا شهر بندری مهمیه بیش از 1000 سالم هست که اینجا هست کجا؟ اینجا در شمال غربی آلمان و تو این ویدیو خواهیم داستان هامبورگ رو بگیم در واقع داستان چیزهایی رو که برای خود من خیلی جالب تر بودن داستان شهر هامبورگ تاریخ شهرها، داستان شهرها کلا برای من جالبه. به خاطر اینکه خب شهرها بودن اول که بعد کشورها به وجود آمدن دیگه. از جغرافیای شهرها و از تاریخشون من چیزایی فکر میکنم میتونیم بفهمیم از از هویت شهرها، از شباهتاشون به هم، از تفاوتاشون با هم، از اینکه شهرهای موفق، شهرهای آباد، شهرهای پر امروز، مخصوصا اونایی که شهرهای تری هم هستند، اینا چه کار کردن؟ کجای راه و درست رفتن؟ مسئله‌هاشون رو در طول تاریخ چطوری حل که تونستن خودشون رو نگه دارن و پیشرفت بکنن هامبورگ رو هم از همین زاویه و اینطوری میخوام بیشتر بهش نگاه بکنم یه مقدار لبارش رفتم خوندم تحقیق کردم دیدم شنیدم و حالا اینجا خلاصه چیزهایی رو که برام جالب بوده و فکر میکنم مهم بوده میخوام برای شما هم بکنم هامبورگ یک شهر بندریه شهرهای بندری به دنیای بیرون هستن و این معمولا یه خورده بازشون می‌کنه نسبت به فرهنگ‌های دیگه حتی گاهی با شهرهای بندری جاهای دیگه نزدیکترن تا مثلا شهرهای غیر ساحلی که نزدیک خودشون هستن همسایه‌ی خودشون هستن ولی لب آب نیستن نشونه مثلا بیتلز بیتلز در هامبورگ بود که بیتلز شدن دیگه دو سال تمام اینها در کلاب‌های مختلف در هامبورگ اجرا کردن اونجا بود که خیلی پیشرفت کردند، مشهور شدن مالکم گلدول می‌گفت ده هزار ساعتشون رو اونجا پر کردن و همین امروز هم نظر شهر مهمیه هامبورگ یک پنجم شرکت هایی که توی هامبورگن اصلا توی کارهای خلاق و هنری و کریاتیو و اینا هستن تعداد کنسرت و برنامه موسیقی و فرهنگی هنری در هامبورگ زیاد واقعا کلا سکتور فرهنگی شهر بزرگه و البته شهر توریستی هم هست شهر دانشگاهی هم هست شهر صنعتی هم هست شهر پرونقیه از دولت شهرهای قدیمی آلمان هم هست سیتی استیت یعنی شهر اختیار خیلی تصمیم گیری هایی رو داره که شهرهای دیگه معمولا ندارن مستقل از دولت آلمان نیست طبیعتا ولی اختیاراتش و اداره کنندگان شهر زیاده. از قدیم اینطوری بوده. امروز هم همینطوریه هامبورگ دولت شهر. سه تا دولت شهر در آلمان داریم. سه تا سیتی استیک داریم. برلین که پایتخت، هامبورگ و برمه. و درباره هر سه تاشون من کنجکاوی دارم و برام جالب هستم اینجا ولی حالا قصه هامبورگ. ویکیپدیای هامبورگ رو که ببینی نوشته Free and Hanzatic City of هامبورگ و اینا هر کدومش خب یه معنی داره شهر آزاد بودنش فری بودنش معنی داره هانزیاتیک بودنش هم معنی داره فری بودن یعنی اینکه این منطقه آزاد تجاریه داستان امروز و دوران مدرن هم نیست واقعا از زمان امپراتور بارباروسا قرن دوازده هامبورگ منطقه آزاد شد و اصلا همین هم شد که واسه رونق گرفتن هامبورگ شد هم اون موقع به عنوان یک شهر بندری که موقعیتش خوبه و منطقه آزادم هستن. یعنی تعرفه های کالا جابجا کردن آوردن رفتن اینا به, به کسایی که اونجا تجاری میکنن اعمال نمیشه. اوارز نواخت بدن. هانزیاتیک بودند، هم داستان لیگ هانزا رو تو یک ویدیوی دیگه گفتیم. لیگ هانزا، هانزیاتیک لیگ، تادیه و تجاری، از شهرهای اغلب در شمال آلمان، یه تداری اطراف بالتیک، در دریای شمال، در شرق جزیره انگلستان، در قرون وستا یه سری شهرها بودن یه را با همدیگه تجارت میکردن. خیلی هم تادیه قوی داشتن و رونق یافتند. یه سری از این شهرها خیلی زیاد اصلا تو دل همون تجارتهای دوران هانزا. یکی از شهرهایی که خیلی در لیگ هانزا بزرگ شد و پر رونق شد هامبورگ دومین شهر مهم بود در لیگ هانزا و قرن‌های بعد هم هامبورگ شهر مهمی موند بعد از اینکه اون هم آمد و شهرهای آلمان امروز مستقل شدند این هامبورگ دوباره م... اون استاتوس دولت شهری رو حفظ کرد سیتی استیت موند و تا همین امروز هم سیتی استیت هست بریم اول جغرافیای شهر رو ببینیم من تو ویدیو آلمان هم درباره گفتم تاریخ آلمانم گفتم که دیدن رودخانه ها در آلمان خیلی کمکمون میکنه که تاریخ این کشور رو بهتر بتونیم بفهمیم سه تا هم گفتیم اون موقع راین دانوب و البه. البه اونی که هامبورگ در کنارش هست. مسیر ال رو نگاه کنیم مسیر رودخانه البرا رو یکی از مهمترین رودخانه هاست در اروپای مرکزی از کوههایی در جمهوری چک ت می‌گیره نزدیک مرز لهستان میاد, میاد میاد میرسه به آلمان، از کنار شهرهای زیادی رد میشه و مهمترینش و آخرینش هامبورگه مثل یک نوار آبی طولانی هزار کیلومتری میاد 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 میریز آخرش به دریای شما هزار کیلومتر طول است میلیون ها نفر ازش آب میخورن همین امروز انرژی میگیرن کشاورزی میکنن حمل و نقل میکنن و از از قرون وسطا تا انقلاب صنعتی تا امروز همیشه نقش مهمی داشته توی شهر به رودخانه اینطوری نقش اصلی داشتن واقعا در دنیایی که تصور کنیم هواپیما که نیست هیچی جاده هم نیست راه آهن نیست حمل و نقل جابجا جا شدن هیچ از هیچ مسیری به راحتی و امنیت احتمالا مسیر آبی نیست هم آدم جابجا جا میشه راحت هم کالا جا حالا راحت که میگم در واقع نسبت دیگه هم کالا جاب جا میشه خیلی از شهرهای مهم برای همین در کنار این رودخونه ها توسعه پیدا کردن و ادا... و رونق پیدا کردن در ادامه جنس میره آدمیزاد میره و خلات آباد میشه من اینهایی که داشتم میخوندم یه جمله درس جغرافی که سالها بودم تازه برام معنی پیدا کرد. میگفتند گفتن که ایران کشوریه که رودخانه های مناسب کشتیرانی نداره توش زیاد و این رو من موقع نمیفهمیدم خیلی نمی یعنی چی یعنی نمی فهمیدم طبعات چنین جغرافیایی چیه واقع الان وقتی نگاه میکنی مثلا یه مسیری مثل البه رو میبینی از دل اروپای مرکزی که قفله توی خشکی دسترسی به آبهای آزاد و اینا که ندارن بعد این رودخونه میاد کالای اون وسط رو میاره 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 تا دریای شمال تا لب دریای شمال و خب از اونجا دیگه به هر جای دیگه دنیا این خیلی حرفه خیلی کلیدیه برای مردمانی که مثلا توی اون مسیر وسط اروپای مرکزی هستن که میتونن دسترسی اینطوری به بقیه دنیا پیدا بکنن بجز اون و بیشتر از اون شاید برای اون شهرهایی که قرار ته مسیر باشند وقتی که میخواد بریزه به دریای شمال اسکله اصلی رو اونجا در خودشون جا دادن اونجا دیگه این رودخونه و مسیر خیلی مسیر مهمتری میشه چون اینجاست که دروازه دنیا میشه دیگه. محمبورگ هم از وقتی شهر شده در قرن نهم در کنار این رودخانه ی البه، این رودخونه نسبتاً امیق راهی بوده برای حمل و نقل براش حمل و نقل کالا و انسان از قرن نهم از زمان شایلمانی که ساخته شده لایف شهر بوده واقعاً هامبورگ رو کرده یکی از مهمترین شهرهای دنیا فکر کنیم دیگه باز دوباره هامبورگ رو این رودخونه بود که کرد یکی از مهمترین شهرهای دنیا موقعیتش بود که بهش این امکان رو در واقع داد هم از نظر دسترسی هم از این نظر که حالا یه خرد محفوظم هست اون تو هم هست و دروازه دنیا هم هست و تا همین امروز هم البه یک مسیر حمل و نقلی مهمیه برای هامبورگ بخش مهمی از کالاهایی که میان به از همین مسیر میاد و اسکله خیلی مدرنی هم داره اسکله خیلی مجهزی هم داره هامبورگ یکی از بزرگترین بندرهای بندر های اروپا بندر سوم اروپا است از روتردام و انتورپ زیاده ولی بالاخره سومیه و خلاصه اینکه به خاطر رودخانه هامبورگ رونق گرفت و البته ورزی از نظر صنعتی از نظر تجاری هم جای مهمی شد سهم اقتصادی رودخونه در اقتصاد هامبورگ همین امروز هم بالاست هم از نظر حجم باری که میاد و میره هم آدمایی که کار میکنن تو شهر و کارشون یه طوری مربوطه به بندر به اسکله به کشتی تو شیپ یاردها کار میکردن در گذشته تو کشتی سازی ها کار میکردن و جز اینا اصلا وقتی شما صنعت دیگری هم داشته باشی توی اون منطقه مواد خامو بتونی راحت اینطوری بیاری کالا رو بتونی راحت ببری خب مزیت زیادی بهت میده این رودخانه. مونتا خب رودخانه همش مزیت نیست دیگه هیچی نیست که همش خوبی باشه این هم نیست مشکلات هم داره اولیش این که خب رودخانه طغیان میکنه خرابی به بار میاره بارها هم این اتفاق افتاده در زمانی که حالا جنگی هم نیست خبری هم نیست خود رودخونه ممکنه که خشمش بیاد و بگیره ساکنین رو و شهر رو آسیب های جدی بهش بزنه بجز این جنگ هم میشه شرایط شهری که کنار رودخونه است شرایطش با شهرهای دیگه فرق میکنه همین رودخونه ای که مسیر کالاس مسیر تجارت مسیر رونق و آبادیه زمان جنگ میشه مسیر نیروی نظامی هم برای اونی که داره دفاع میکنه هم برای اونی که میخواد بیاد بهش حمله بکنه هم در اعزام سرباز و مهمات از هامبورگ و هم در اینکه هامبورگ ارزش استراتژیک پیدا میکنه حتی اینکه دست دشمن شما نباشه شما یه امتیاز میفتید جلوچه برسه به اینکه دست خودت باشه کلا شهری که موقعیت اینطوری داره جنگ براش خیلی بده خیلی براش پرآسیبه وقتی حمله میشه به کشور خب این شهر از همه جلوتره از همه جلوتره و از آسیب پذیر بر همین هم در یه بخش بزرگی واقعا از قرن بیستم هامبورگ وضع خوبی نداشت اسکله از رونق افتاده از زمان جنگ جهانی اول تا دوره بین دو جنگ تا جنگ جهانی دوم و بعد از اون در طول جنگ سرد و پاره بودن دوتیکه بودن آلمان هامبورگ اصلا از اولین شهرهای دنیاست که روش بمباران استراتژیک شد نه حالا جنگ جهانی دوم که معمولتره و معروفتر داستانش در جنگ جهانی اول. در 1915 که ممکن ما فکر کنیم اون موقع بمباران و اینا هنوز اخترا نشده بود به هامبورگ و انداختن روش چون جاش مهم بود اهمیت استراتژیک بود داشت جای بود که آلمان ها زیر دریایی می ساختن و از جمله به این دلیل حمله هوایی شد به اونجا کم بود غذا بود نااررامی های اجتماعی اتفاق افتاد اومدن انگلیس ها راه هامبورگ را از دریا بستن محثره دریایی کردند آلمانا با زیردیایی حمله کردن به ناگان جنگی انگلیس در جواب انگلیسی هواپیما بلند کرد. کردن. آمدن روی هامبورگ هم اسکیله رو زدن هم رفتن پشت اسکله چندتا کارخونه و انبار استراتژیکو و اینها رو زدن. خیلی حرکت بزرگی بود برای اون موقع زمان احمدشار قاجاره بیش از صد سال پیشه. بر میگیم هواپیما بلند کردن هواپیما که در واقع یه سیپلینایی بود تکنولوژی تازهی بود اون موقع. میتونستی باهاش بری از رو سر دشمن رد بشی بری عمق مثلا بزنی برگرد. برای آدممیذاتی که همچین چیزی ندیده، می‌تونی تصور کرد که واقعاً چه به سر روحیش میاد وقتی همین چیزی میبینه میگه می‌بینه خط نورد و تو به بندی کافی نیست یکی از روس‌ها سرت ممکنه برو پشت تو بزنه برگرد ترابی و تلفاتش نسبت به بلایی که در جنگ دوم سر هامبورگ آمد کمه ولی برای 1915 خیلی بود واقعاً این وحشت خیلی زیاد تخریب اصلی هامبورگ ولی در جنگ دوم بود در جنگ جهانی دوم از همین مسیر روتخونه به هامبورگ حمله کردن و آلمان حمله کردن در واقع انگلیسی ها و آمریکایا هم با کشتی هم با زیردریایی ولی باز اصل اصل خرابی هامبورگ با بمباران بود بزرگترین اتفاق جنگ جهانی دوم در هامبورگ بمباران های هوایی روی شهر بود در عملیات گومورا یا امور فکر می کنم اسم کتاب مقدسش اینه. از اسمش از اصلا داستانهای انجیل میاد دیگه. قوم سدوم و اموره همونی که فکر کنم قوم لوت میشه. عذاب خدا آمد و ویرانشون کرد. اسمینار اینا رو, گذاشت بودن رو عملیات. بمباران هوایی بود قرار بود تنبیه کنه آلمان ها رو. هامبورگ ها رو تنبیه بکنه. از جمله به خاطر بمباران هایی که کرده بودن روی لندن و حمله ای که کرده بودن به شهرهای دیگر انگلیسی. هم میخواستن شهر رو نابود کنن. هم روحیه آلمان ها رو. و واقعاً هم ویران کننده بود. یه منطقه یه کوچیکی از شهر رو خیلی زیاد بمب ریختند روش انقدر که دیگه چهره شهر برای همیشه عوض شد همونطور طور که البته حمله‌های هوایی آلمان‌ها ویران کننده بود قبلش اونایی حمله‌های به هامبورگ ده‌ها هزار نفر کشته شدند 8 روز بمباران 30000 تن بمب ریختند روش شهر در تابستان 1943 بیشترش هم نیروی هوایی انگلیس با کمک آمریکایی‌ها که این شهر مهم اقتصادی تجاری نظامی آلمان خراب بشه و آلمان‌ها زمینگیر بشن هامبورگ پر از کارخونه پر از مرکز صنعتی و تولیدات نظامی ضعیف بشه و آلمان رو هم ضعیف کنه توان جنگیش رو ضعیف بکنه که کرد بگذاریم حالا از اون 42 هزار نفری که کشت یا 37 هزار نفری که آسیب بهشون زد یا مجبورشون کرد به فرار تابوس وحشت بود واقعا این عملیات. چیزهایی که ازش تعریف میکنن و ثبت کردن خیلی درگیری کنند دست میگن یه گردبادایی از هوای داغ درست میکرد. این آتش بمباران مردم رو میکشید تو خودش. یه همچین همچنین توصیفای ازش است. مردمو میبلعید انگار میکشید بالا. یه چیزایی مینداختن تو هوا بهش میگفتن ارمایند رو هوا منتشر میشد آتش میریخت. بجز مراکز مهم ریل آهن رو هم زدن، جاده رو هم زدن، پل رو هم زدن. زیرساختی و ای ضربه خیلی بزرگی بود و حتی بحث بود و هست که اینا جنایت جنگی بوده یا اینکه نه. مثلا لازم بوده به عنوان یک تاکتیک جنگی. منتهی چیزی بود که تبعاتش سالها هامبورگ رو آزار دارد. یک هدف مهمی هم توی همین بمباران ها کلیسا بود کلیسای سنت نیکولای بود از کلیساهای مهم شهر به کلیسای گوتیک قدیمی قرن دوازدهمی اون موقع بلندترین ساختمون شهر بود الان هم از ساختمون بلند هامبورگ. و یه ساختمان به اون بلندی خب دید خوبی هم بهش هست وقتی دارن بمباران میکنن باهاش جهتیابی میکردن اصلا بمب های انگلیسی و بعد خودش رو هم زدن یعنی سخفش رو زدن ولی نریخت یا شاید مثلا یه طوری نزدن که بریزه و اونطوری مون بعد از جنگ هم بازسازیش نکردن حالا خود کلیسا رو منتقل کردن یه جای دیگه ولی این برجش رو نگه داشتن و پایینش بعدن شد یه یادمانی یادبودی برای قربانیان عملیات الانم هست میتونیم بریم ببینینش و هر چیزی که در بلایی که سر هامبورگ اومده مقدار روی این هست و بر من جالبم بود که همینجا کنار کلیسا نوشتن که ما اینو باسازی نکردیم بعد از جنگ که یادمانی باشه برای قربانیان این عملیات فایر و البته بعدش هم سری اضافه کردن و قربانیان وحشیگری های آلمان ها در اروپا of german in Europe. برای اینکه همش این یاداوری رو انگار میخوان یا باید که داشته باشن که اینطوری نبوده که مثلا فقط بیان ما رو بزنن و این بلا سر ما بیاد و بره ولی خلاصه عجیبه الان وقتی توی خیابون میریم مثلا ساخت تمونای اداری آفیس های چهره نوع شهر اینا رو میبینی و فکر کنی که روزگار شهر یه چهره دیگری داشت زنده بود پر رونق بود آباد بود شیک برای روزگار خودش بود احتمالا ولی این شکلی نبود متفاوت بود و اون نابود شد و با خاک یکسان شد واقعا با خاک یکسان شد و بعد دوباره ساختنش و دوباره زیبا شد و دوباره زنده شد و البته اینم بگم انگار واقعا این بمباران تا چند سال پیش تابو بود حرف زدن ازش خیلی ازش صحبت نمی شده انگار چون انگار دیگه جایی برای مصیبتایی که آلمانا تحمل کردن وجود نداشت جایی برای این نبود به خاطر اینکه انقدر سرزنش می شدن آلمان ها برای کل مصیبتایی که در جنگ به همه اروپا و دنیا تحمیل شده بود که خیلی معمول نبود پذیرفته نبود که درباره یه کمچین چیز چیزهای انگار صحبت بشه و اینم انگار از مشکلات ملتیه که آن بکنه که آلمان نازی است و بعد برنده هم نشه دیگه وضعیتش اینطوری میشه الان تو این موزه یاد بود بمباران هم که میری عکس های ویرانی های رو که دارن نشون میدن تو همون موزه عکس شهرهای رو هم نشون میدن که با بمباران آلمان ها نابود شده بود اونم گذاشتن که بازدید کننده تصویر کاملتری بگیره یه وقت مثلا فقط این طرف قستر رو نبینه بگذیم دهه های اخیر هامبورگ ولی یک نمونه خوبیه میگن از, از توسعه شهری پایدار از نظر بیزنسی از نظر زیرساختی سمایه گذاری همچنان خوب میشه توی شهر یک نمونه شاید نمونه خیلی معروف ترش یه پروژه توسعه شهری خیلی مهم و معروف داره به نام هافن سیتی ای که توش فراشتن اسکله قدیمی هامبورگ رو یه منطقه بود پر از انبار و منطقه صنعتی متروکه شده بود و در واقع لبه آب شهر رو هم گرفته بود اینو تغییر کاربری دادن بازسازیش کردن به یک منطقه مسکونی تجاری توریستی فوق این بزرگترین پروژه توسعه شهری اروپاست میگن مرکز شهر هامبورگ رو داونتاون هامبورگ رو مثلا 40 میگن بزرگ کرد شهر رو دوباره آورد لبه رتخونه لبه آب یه حال تازه و مدرن و خیلی خوبی به شهر داد یک ترکیبی هم داره فازش از معماری مدرن این میراث دریایی دریانوردی شهر رو با کلی هتل و آپارتمان و رستوران و بار و چیزای این شکلی تو همین منطقه مدرسه هست دانشگاه معماری برنامه‌ریزی شهری هست خیلی چیزای زیادی توش هست منتهى نماد اصلیش این سالن اپرای عظیمشه، کنسرت هالشه، الب فیلارمونی یا الفی اونطوری که بهش میگن، اصلا شد نماد جدیدی برای هامبورگ و یه ساختمون عظیمی که واقعا شبیه چیز دیگری نیست، شبیه خودشه. پایینش آدمو یاد این همین ساخت اون انبار آجرای هامبورگ میندازه. اون بخش شیشه‌ای بالاش که مثلا حالا شبیه بادبانه یا شبیه موجه آدمو یاد دریا و کشتی و این این چیزها میندازه. سالن کنسرت خیلی مهمی الان، نماد مهمی برای شهر و احتمالا مهمترین نماد این هافن سیتی هم هست ولی خب کل پروژه هافن سیتی که میگم بازسازی این منطقه ای کنار آب خیلی بیشتر از اینه سطحش و حجمش و حتی کار خیلی بیشتر از اینه دوباره کارکرداش صحبت کنیم چون به نظرم یه خود اون روی کرده حل مسئله ای رو نشون میده در تاریخ اداره شهر هامبورگ. چرا؟ چون مثلا گفتیم هامبورگ کنار رودخونه است و این کنار رودخونه بودن همیشه مزیت نیست. رودخانه میتونه تقیان کنه. رودخانه جزرمت داره. آب هامبورگ گای تا 13 متر میاد بالا. سیستم محافظت از سیل میخواد که پیشرفته باشه و اینو درست کردن توی همین تقویتش کردن و خودش باز دوباره چیز جالبی شده. بن نوآوری واقعا یعنی یک ی- ی- مقدارش اینه که یه سری قانون گذاشتن یه سری قانون جدید گذاشتن برای ارتفاع راه ها ارتفاع دسترسی ارتفاع ساختمان های کنار آب کلا خیلی خلاقیت بوده توی این پروژه انگار این مقاله رو لینکش رو توی توضیحات میذاریم ببینید اگر که براتون جالبه حواسمون باشه دیگه یه شهریه که قرنها با این مشکل دست به گریبان بوده باخی داریم میگیم شهر پیشرفته یه شهر خوبیه و این مشکل رو همیشه داشته میشه اینطوری هم بهش کرد که خب با این مشکلش در طول قرن هوا چه کرده؟ رودخانه بارها طغیان کرده، تخریب کرده، قرق کرده مردم و آسیب زده. اصلاً شهرهای اینطوری همش در حال جنگ با آب هم دیگه و جنگ با آب هم جنگی نیست که تو توش پیروز بشی، پیروز نمیتونی بشی، باید مقاومت کنی فقط. الان حالا با تغییرات اقلیم، بالاتر آمدن سطح دریاها این تهدید بیشتر هم شده. و این حالا چکار می‌خواستن بکنن؟ چکار کار بکنن؟ اگر می‌خواستن دایک بزنن جلوش، 10 کیلومتر مثلا خط ساحلی رو دایک بزنن، خب خیلی خیلی گرون میشه، ویو رو هم خراب میکرد هم ویو به شهر رو خراب میکرد هم ویو از شهر رو به بیرون خراب میکرد این اون راه حل ایدئال نبود راه های تازه لازم بود که هم گرون نباشه هم با استانداردهای محیط زیستی امروز سازگار باشه و هم بتونه طبیعت رو مهار کنه و همین که بجز اینکه مسئله رو حل میکنه اصلا خودش موقعیت جدید امتیاز جدید درست کنه باز کنه برای این کار رو اینطوری کردن واقعا وقتی که الان نگاه میکنی الان یه کاری کردن آب بالا آب که بالا میاد بالاخره رو که نمیتونی کار کنی بالا نیاد آب میاد بالا ولی وقتی میاد بالا بجین که یه فاجعه ای بشه که تن همه رو بخواد بلرزونه تو شهر یک رویداده یک ایونته حتی وقتی مثلا تاید 18 پایی داشتن 5 متر مثلا 5 متر و نیم آب آمده بالا تأثیری رو رستورانایی که کنار اوبن نداره اینا از یه دری میشه مشتری بره بیرون تو ارتفاع در حالی که مثلا تا نصف پنجره رو آب گرفت آب آمده بالا اینو علاقه داشتی تو این مقاله بخونید یه کمی درباره یا این که این کردن. باز دوباره میخواد جلوی توقیان رو بگیری دیگه. اینو با زبش های مختلف کرد. این طوری که اجراش کردن ای با این معماری معروف زها حدید. معمار معروف عراقی بریتانیایی. این هم چیز قشنگی شده. کارکردهش همون محافظت، در واقع جد جد محافظت از شهر و تأسیسات شهر در برابر توقیان. ولی یه چیز فوقالعاده ای شده. یه حالت آمفی داره. میتونی بشینی رو به آب یا میتونی بشینی رو به شهر. مسیر پیاده به کنار آب به شهر مسیر دوچرخه داده با کلی رستوران و بار و جای جذاب برای توریست و ولی در حالی که کارکرد اصلیش این نبوده که پارک درست کنه کارکرد اصلیش این بوده که یه کاری کنه آب مثلا تا 9 مترمگی بیاد بالا خطری برای شهر نداشته باشه یعنی شهر رو در برابر یک تهدید تاریخی مقاومتر کرده و یه پارک مانندی هم براش درست کرده که محبوب بسیار هم برای کسایی که اونجا زندگی می‌کنن هم برای توریستا اینها همه بخشایی از همین پروژه هافن سیتیه و کنا... کنار همین هافن سیتی اسپایکرش دادم هست یک منطقه باز قدیمی که توش ردیف کنار هم این انبارای بزرگ چند طبقه هستن بینشون کانالهای آب و مسیرهای بار یه چیز باز دوباره خیلی خاصیه شبیهش جای دیگه نیست یه جای وایمیسی وسطش تا چشم کار میکنه این ساختمانای آجوری بلند لبه آبن همه انبار از بزرگترین انبارای دنیاست همون دوره هم ساختنش که آلمان داشت اوج میگرفت از 1883 تا 1927 دههای آخر قرن 19 اول قرن 20 از زمان اتحاد و تشکیل امپراتوری آلمان در واقع شروع کردن ساختنش و اینم باز برمیگرده به همون سنت منطقه آزاد تجاری بودن هامبورگ گفتن اینجا میتونی شما بیای بدون که تعرفه بدی عوارض بدی کالا ببری بیاری تو این منطقه هم معماری جالبی داره همین که توی ها و تجهیزاتش و توی روش ادارش اینا پر از نوآوری و ابداعاتی که واقعا برای اون موقع خیلیاش تازه بود و همش هم از نیاز به وجود آمده انبار بود دیگه امبارایی که دو تا طرف داره یه طرفشون همه سمت کاناله یه طرف سمت خیابونه و از حال طرفش باید امکان هم برای بارگیری باشه هم برای تخلیه باشه پنبه بیارن تنباکو بیارن ادویه بیارن قهوه بیارن چای بیارن لاستیک بیارن نه به هر چیزهایی که در دنیای اون روز می آوردن و می بردن بعد اینار میارن اینجا خب باید بندی بشن باید نگهداری بشن باید جاب جا بشن از قایق به ساختمون مودی از پایین. به بالا باید چیده بشن باید یه طوری جابجا بشن که خراب نشن یه طوری چیده بشن که کیفیتشون پایین نیاد بالاخره صحبت ادویه است صحبت قهوه صحبت چاییه حساسی هست این تو اینا مساله هایی هستن که همه حل کردنشون باز زبر نوآوری میخواد تکنولوژی میخواد بارگیری چطوری باشه تخلیه چطوری باشه انواع گره چطوری بزنیم چی رو اصلا تو چی بسته‌بندی کنیم چطوری اینا رو کنیم سریع تر کنیم گونی 6 کیلویی رو چطوری جابجا کنیم برای این یه چی, چی درست کنن اخترا کنه چطوری اینا رو بچینیم رو هم اگه توش چی بود چطوری بچینیم رو هم که کمتر آسیب ببینه یا آسیب نبینه چه سبکای چیدنی برای چه موادی بهتر کار میکنه بشکه چطوری باشه؟ یه چیزی که استفاده میکردن توش ج... بعضی از جنسره میریختن نوادده رو میریختن روده گوسفند بود روده گوسفند فیلم مادر علیاتمی رو دیدین احتمالا معادی کشاور تو کار صادرات رودست به آلمان تو اون کارگاه روده نشسته یکی زنگ میزنه یه آلمانی حرف میزنه میگه Gutschein aus Deutschland. Hallo. Telefon von guten Tag Herr Schwaigzer. Ich bin, ich ich telefon aus Teheran. Ich Preis Dollarpreis bis sehr Iranisch für الذيب وقع فعله الو یاد اون فکر کنم داش روده ها رو میفرستاد همینجا. داش میفرستاد همینجا میگن مثلا روده وقتی که توی روده گوسفند میریختی چیزی رو بوشو رو از دست نمیداد. واقعا دنیایی بوده این انبارا. واقعا سالیان سال قهوه دونه های قهوه از جاهای مختلف دنیا، آفریقا، آمریکای جنوبی می اومده اینجا. از اینجا دستبندی میشده، رست میشده، میکس میشده و بعدن فرستاده میشده به جاهای مختلف دنیا. برای این دستبندی قهوه ها برای ر... ردبندی قهوه ها برای توزیعشون اینا همه اینجا سالیان سال سیستم داشتن همین امروز هم هامبورگ مرکز مهم همچنان هم برای توزیع قهوه هم انواع ماشینالات و تجهیزات صنعتی و خونگی قهوه درست کردن و رست کردن و برشته کردن و اینجور چیزا انبار البته دیگه اینو بیشترشون نیستن بیشترشون انبار نیستن یه مقدار انبار فرش هست توش یه مقدار کاکائو و قهوه و چای و این و اینا که هنوز انبار میشه ولی نه اونطوری که قبلا بود یه چیزی هم که چشم ما رو اونجا این پایانش که خیلیاشون فرش فروشی هن، اصلا خیلی تابلوهای اسمای فارسی ایرانی اینها میبینی روی ساختمونای اونجا، اونا از دهه 80 اونجا زیاد رفتن. ولی کار کرده کلی اینجا الان مثل اون دوران قدیم، انبارو اینها نیست، مثل اوايل قرن بیستم. خیلی موزه هست توش هم موزه های مربوط به خود این سیستم و امبارها هست، تا موزه دانچن هامبورگ هست، تا قافه و موزه قهوه و یه موزه شهر مینیاتوری و،, و کلی حالا قافه و رستوران و دفتر کارو خیلی منطقه جذابی خیلی منطقه کم واقعا باز دوباره شبیهش شاههای دیگه خیلی نیست من شبیهش رو جایی ندیدم واقعا خلاصه هامبورگ همچین شهریه یه شهریه که اینا از گذشته‌شه و امروزش طوری که صحنه استارتاپیش میگن زنده است اقتصادش متنوع نسبتاً یه شهری شده که خیلیا دوست دارن توش زندگی کنن از زندگی کردن توش لذت می‌برن و امروزش که ببینی واقعا سخت باور کنی که این بعد از بمباران‌های جنگ جهانی دوم 70 سال 70 ای سال پیش که ویرانه‌ای شده بوده. یه ساختمونایی هستن مثل کلیسا یا مثل ساختمون پناهگاه، اینم بگم یک بانکر معروف مال دوران آلمان نازی. یک پناهگاه معروف. این ساختمونا یادات میندازن که روزگاری در این شهر چه خبر بوده. این ساختمان دیوارایی بتونی داره با ضخامت 3 و نیم متر و جنگ تامل خورد، که خرابش که نمیشه کرد این هم این این ساختمونم نمیشه به این راحتی خراب کرد. چیکارش کنه؟ نمیدونم حالا اون موقع چیکار کردن ولی الان توش نایت توش سالونای برای مثلا اجرای موسیقی زنده، توش مغازه‌های مربوط به موزیک و ساز و این جور چیزا هست، یه چیزایی که انگار هر چقدرم دیگه اون تو سر صدا بشه بیرون کسی نمیتونه شاکی بشه. صدای از اون تو بیرون نمیاد دیگه بعد از اون متر بتون. یه سری طرح نام هست که مثلا رو سقفش باغ درست کنن و کافه درست کنن و از این جور چیزا. همه اینا برای من و خیلی چیزای دیگه هامبورگ، نشونه‌های اینه که یک شهری چطوری در طول زمان خودش رو تغییر داده و سعی کرده در تازه هم سرحال بمونه، پر رونق بمونه و جذاب بمونه و و آباد بمونه. اگه برگردیم دوباره به اون دوره لیگ هانس‌ها به هانزیاتیک لیگ و قرون وسطا، هامبورگ بزرگترین شهر هانزیاتیک لیگ نبود واقعا. دومیش بود. شهر اول لوبک بود. لوبک از هامبورگ خیلی مهمتن بود، مرکزش بود، اصلا شهری بود که 100 سال از تأسیسش نگذشته بود، شده بود دومین شهر امپراتوری مقدس روم. اون تا امروز ما اسمی از لوبک نمیشنویم. رونقی نداره. خیلی درسته موقعیت جغرافییاش با هامبورگ فرق می هامبورگ رو به قرب بود رو به دنیای جدید بود لوبک رو به بالتیک بود ولی همه قصه این نیست به نظر میرس یه بخشی از قسم اینه که هامبورگ یک شهری بوده با باوری بالا یه شهری بوده که در دوران هانزا مهم بوده در قرون بعدا بعدنم که دنیا داشته عوض می هامبورگ اومده برعکس لوبک خودش رو با دنیای جدید هم تطبیق داده محافظه کارانه نچسبیده به اون قوانین محدود و فرهنگ monopolی برای تجارت کاری که لوبک کرده کاری که در دوره هانزاینا میکردن در دوره جدیدم که تجارت بازتر شده هامبورگ باز دوباره رونق داشته در قرن بیستم هامبرگ میگیم دوبار در دو جنگ جهانی اونطوری بمباران شد در جنگ دوم نابود شد واقعا ولی دوباره سر بلند کرد و رونق گرفت حتی بعدن دوباره شروع کردن کشتی ها خیلی بزرگ شدن اسکله های شهر هامبورگ دیگه مناسب نبود که این کشتی بیان پهلو بگیرن رفتن هامبورگ ها چیکار کردندن روستاهای اطراف رو تخلییه کردن اونجا تبدیل کردن به یه اسکله جدیدی که مثلا کشتی های باری و کروز های بزرگ اینا بتونن اونجا برن پهلو بگیرن. اینا حالا باز مثلا بگی چرا تونستن این کارو بکنن احتمالا به خاطر اینکه سیتی استیت بود شهر قدرت تصمیم گیری خیلی زیادی داشت میتونست برای خودش تصمیم بگیر. بعد با اون اسکل قدیمیه چی کار کردن وقتی که دیگه نمیتونست اون کار کرده قبلی رو داشته باشه. تبدیلش کردن باز به یه چیز تازهایی با کاربری خیلی مفیدی. دوباره یه ارزشی یه وalueایی به شهر اضافه کرد. هم برای شهرونداش کسایی که زندگی میکنن، هم برای مسافرایی که میرن اونجا و میخوام ببیننش. و ترکیب ایناست که مثلا الان هامبورگ دیگه فقط یک شهر بندری نیست. فقط نیست که بندرش رونق داشته باشه. اقتصادش متنوع این هم بیک از نشانه تا باوری این شهره که از پس هر فاجعه ای پر رونختر سروتمندتر دوباره سر بلند کرده و ادامه داده این یه خورده خلاصه چیزهایی بود که درباره هامبورگ برای من جالب بود امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه و من این کار رو دوست دارم برای چند تا از شهرهای دیگه هم انجام بدم من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس